0: amigos y amigas, estamos en el episodio número 15 de Tecio Cast. hoy es 15 de junio, justamente 15 de junio de 2020, y eh, pues tenemos una serie de cosas eh, bastante interesantes en lo que sucedió eh, en la semana que acaba de concluir, y, y bueno, evidentemente seguimos con la cuestión del coronavirus, eh, pues el, el tianguis fue cancelado, eh, nuevamente, por las autoridades municipales, lo que ha provocado un enojo considerable por parte de los tianguistas. Eh, pues también nos enteramos de que hay un plan de austeridad por parte del de gobierno municipal debido a una escasez, una reducción, mejor dicho, de las participaciones federales. Eh, y a partir de esto, eh, pues una reducción de sueldos por parte de de los regidores o que deben de acatar los regidores y uno de ellos no estuvo de acuerdo lo vamos a checar también eh, pues ya hay otras cuestiones eh, por ejemplo que se, siguen, eh, se sigue buscando a la chica que se perdió en el cerro bueno no se perdió sino que según las declaraciones eh, y las investigaciones pues fue secuestrada prácticamente eh, pues uh, otra cuestión fue que hubo un bloqueo en Coetzalán en un bloqueo de por parte de la policía municipal a comerciantes. Y bueno, que los ambulantes eh, pues están regresando a sus actividades. Las vendedoras ambulantes aquí en las calles de Sustlan eh, a un 50%, de acuerdo, pues a datos del municipio. Entonces, bueno, pues yo soy Ignacio Sánchez, ya, ya lo saben. Pueden encontrarme en Twitter eh, como el Nacho Sans, arroba el Nacho Sans, así que pueden escribirme y mandarme lo que ustedes quieran. Y bueno, eh, pues para empezar, aquí, eh, pues, ¿cómo está la, la cuestión del coronavirus aquí en, en, en la entidad? Eh, de acuerdo a los medios, eh, pues, eh, el coronavirus ha no, no disminuye, o sea, tuvo su peor semana, eh, la, la anterior fue la, la peor semana de, desde que inició la pandemia, con una gran cantidad de casos, eh, se dieron 200 casos, 240 casos positivos y pues una serie de decesos, bastantes, eh, ya Puebla está nuevamente en el, en el top 5 de, de entidades que pues tienen o se encuentran afectadas por esta pandemia eh, a esto hay que agregarle que el que fuera secretario de, de salud de la entidad Jorge Humberto Uribe Telles pues eh, salió salió de, de esta dependencia de la Secretaría de Salud y se estaban manejando tres versiones la primera de ellas es que fue una renuncia eh, la segunda de ellas es que por cuestiones personales eh, pues iba a tener que dejar el cargo o sea, ya que ya estaba pactado que, que lo iba a dejar por cuestiones meramente personales y la tercera fue que fue un despido, un cese de funciones por parte de la autoridad estatal y bueno eh, cualquiera que sea las razones de este de este cambio en, en la dirección de la Secretaría de Salud pues sucede justamente en eh, o durante la peor semana eh, de contagios de, del Covid-19, entonces, pues, para, yo creo, yo creo que lo eh, se manejaba de, de manera interna en los círculos políticos y periodísticos, que fue un despido, porque, pues, no acataron las recomendaciones para eh, contratar a una serie de personas eh, y estas recomendaciones venían del gobierno del estado y al no, re, eh, al no acatarse, pues, se da el despido. Y bueno, y bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Puebla no me parece que haya sido de los mejores estados en, en manejar esto pues hay una serie de medidas que han causado escosor en la, en la sociedad como el tema del hoy no circula eh, que pues más que más que evitar los contagios pues yo creo que los está está eh, aumentándolos, eh, haciendo que las personas que normalmente usaban su auto, una o dos, tres personas, y con todas las medidas de higiene, pues ahora tengan que verse en necesidad de usar transporte público, eh, eh, pues eh, eh, orillando a estas personas a que eh, tengan contacto con más gente y de esta manera, pues propagar el virus de manera más fácil y sencilla. Y bueno. Es lo que tenemos eh, por parte de, de... En general, mejor dicho, de, de cómo va a estar el coronavirus aquí en la entidad. De, de, a nivel nacional, estamos en los 14, entre los 14 y 15 mil defunciones y más de 100 contagios. Entonces, la cosa no para. Todo esto a pesar de que López Obrador ya dijo que pues estamos saliendo. Para mí, no, no se ve así, pero bueno. Él sabrá lo que dice. Y bueno, otra cuestión que que sucedió la semana pasada es que se canceló el tianguis eh, nuevamente eh, a pesar de que ya habían eh, las autoridades municipales comentado a los tianguistas, a los comerciantes que sí les iban a permitir colocarse y bueno, a última hora eh, el jueves a mediodía me parece eh, el municipio se detractó, se echó para atrás y eh, eso generó, pues, mucha mucho enojo porque muchos comerciantes, eh, pues, ya habían preparado o, o comprado aquellas, aquellas mercancías que estaban o que querían vender. Y muchos de ellos eh, venden comida, ¿no? O sea, productos parecederos, fruta, comida, carnes, etcétera. Entonces, es... Eh, ...pues una pérdida económica importante... O sea, ...no se les avisó con varios días de anticipación... ...fue con un día de anticipación a lo mucho... ...y eh, pues eso generó mucho, mucho este... Eh, ...escozor, mucha molestia... ...entre este sector de la población... ...este sector comerciante que se coloca... ...en el, en el, en el Tianquis de los viernes... ...allá en la parte sur de Tezutlán... ...en lo que es el recinto ferial... ...entonces, bueno, se estaba manejando que... Y bueno, entre los argumentos de, de, del municipio... ...es que... ...pues... Eh, ...muchos de estos comerciantes... ...adquieren sus productos en, en lugares como Puebla... ...Ciudad de México, etcétera... ...y que hay contacto no solamente de la mercancía... ...sino de personas con... Eh, ...posibles... Eh, ...contagiados, ¿no? ...y que podían venir aquí... ...y eh, difuminar eh, el virus... ...y bueno a lo que respondieron algunas de estas personas eh, del Tianguis, que pues eh, efectivamente era cierto que tenían que conseguir sus eh, productos para venta en estos lugares. No, no, es, no es diferente, no es una situación diferente a lo que sucede con los locatarios del mercado, que también eh, consiguen sus productos eh, en, en lugares como Puebla y Ciudad de México. Y, y sin embargo a ellos no se les dice nada, a ellos sí se les permite seguir eh, pues, efectuando su trabajo, efectuando su venta. Y bueno, ap aparte de todo esto, uh, pues tengo entendido que muchos locatarios del mercado eh, pues van y, y ponen su puesto allá en el tianguis, entonces eh, pues algunos de ellos están peleando por una doble oportunidad, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no tengo un censo. Tal cual, pero sí tengo entendido que muchos de ellos eh, aprovechan el tianguis para pues darle mayor eh, exposición a sus productos. En todo caso, seguramente habrá una gran cantidad de personas que no tienen sus locales establecidos aquí en Tisuzlan y que pues eh, están reclamando, digamos que un piso parejo, o sea, una igualdad de reglas para todos. Porque si a unos se les permite vender, pues a otros también debería de, eh, permitírseles ganarse la vida. Y bueno, eh, al respecto hubo un par de entrevistas. Eh, la primera sale esta regidora eh, Ballesteros hablando acerca de por qué no. no. No no se no se permitió la instalación del Tianguis y se los voy a dejar. Y posteriormente también se entrevistó a, a una de las personas, eh, de los líderes de las organizaciones que, que se colocan. Eh, para comerciar sus productos, eh, dando su opinión al respecto. Entonces, les dejo primero eh, la entrevista que le hicieron a, a la regidora de gobernación, me parece que sí, y eh, posteriormente les dejo la entrevista de un representante del gremio de, de comerciantes.
1: La verdad es que nos dimos cuenta que podía ser ahí un tema de contagio grave, que si bien, como dice el químico, eh, toda la población nos ha respondido, todos los tesiotecos hemos hecho un esfuerzo muy grande, pues no tenemos por qué arriesgarnos a una situación que veíamos muy compleja y muy complicada, porque el, te digo que el 80% de los tianguistas son de fuera. Uh -huh. Viene gente de Tlaxcala, viene gente de Puebla, hacen sus compras en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, y bueno, podrían traer aquí una situación eh, del virus. El presidente platicó con nosotros, con el cabildo, y todos tomamos la decisión de que se postergara con fecha solamente probable del 26 de junio a reserva de lo que el Consejo de Salud nos indique. Porque te recuerdo que todos los protocolos que estamos llevando a cabo son regidos primeramente que nada y aprobados por el Consejo de Salud. Y simple y sencillamente una servidora junto con todos los coordinadores los vamos llevando y aplicando en la ciudadanía. Uh -huh. Pero nunca nos vamos a brincar el tema de salud es primero, es primordial antes que la economía y que cualquier otra
0: cosa. Muy bien, pues ya escuchamos a las palabras y los argumentos de la regidora. Vamos a escuchar ahora a Gerardo Castellano Álvarez, quien es secretario de la Unión de Comerciantes Arranos de Tessitlán. Vamos a escucharlo.
2: Si bien saben ustedes, y por lo que hemos estado escuchando, es que la mercancía de nosotros viene de Puebla y de México. Pero también nosotros quisiéramos preguntarle ¿la mercancía de los mercados y de los locales de Tichutlán, ¿no vienen de esas partes? ¿No vienen de Puebla y no vienen de México? Otra pregunta que les quisiera hacer al pueblo texuteco, no muchos de ustedes también se surten aquí en el municipio de Tichutlán, porque saben que les traemos precio y porque saben también que se arriesgan menos a ir a Puebla o México y que nosotros por cinco o diez pesos más es que ustedes puedan venir únicamente el comprador y se pueda retirar. Ustedes saben que el Tianguis de Tichutlán siempre ha estado comprometido y estamos comprometidos. No nos han permitido trabajar ni nos han permitido darles a demostrar que ya estamos nosotros, eh, ya tenemos los sanitizantes, están comprados y todos estamos preparados para esta contingencia. No estamos pasando por alto la contingencia, al contrario. Según lo expuesto, ya se encontraban listos con los protocolos que exige el gobierno municipal para poder emprender sus actividades, mismos en los que invirtieron más de 50 mil pesos, con lo cual hacer posible dicha apertura, misma que ahora ha sido pospuesta para el próximo 26 de junio, fecha en la que no aceptarán un no por respuesta. De ello Víctor Ramírez, representante de la organización 6 de enero.
3: Queremos decirles que hasta hoy hemos sido respetuosos en todas las indicaciones que nos ha dicho este ayuntamiento pero agradecemos también eh, la buena voluntad que el señor presidente Carlos Peredo ha tenido en muchas ocasiones con todo el gremio de los tianguistas en cual nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos coordinado para que hagamos un buen trabajo dentro de nuestras labores pero a hoy a hoy sí nos estamos viendo en una situación difícil, puesto que ya llevamos tres meses, exactamente tres meses sin laborar y que no tenemos ningún apoyo hasta ahorita de todos los compañeros. Nos da tristeza ver cómo hay algunas autoridades de este mismo ayuntamiento que en vez de dar una solución nos están atacando muy fuertemente. De la misma forma,
2: Marta López Camacho, representante de Agroproductores de la Sierra, cuestionó la forma en la que se habría tomado esta decisión de cancelar la instalación de Setianguis, ya que fue un gran número de vendedores, sobre todo de comidas que ya realizaban sus preparativos para llevar a cabo la venta de alimentos, mismos en los que nuevamente se han generado pérdidas importantes.
4: Hemos sido muy tolerantes, muy respetuosos, y creo que eso ha sido, ya se llama un abuso de parte de ellos. Y de ahí nos dicen... Ayer estaban sanatizando, el Químico Bello mandó a sanitizar hicieron un buen espectáculo, porque nosotros nos confiamos. La gente ya había matado sus animales que van a vender su comida y a las 12 del día, porque yo le pregunté a la, a la señora, disculpe, ¿qué día es hoy? Y me dice, es día jueves, ah, ¿me puede dar su hora? Me dice, las 12 del día. Me dije, ¿usted cree que es justo que a esta hora usted se digne de informarnos? que nosotros no podemos trabajar. Si usted nos hubiera avisado el día 11, el día lunes o el día martes, nosotros hubiéramos acatado la orden porque estamos apoyándolos, pero esto no se vale. Lo que usted está haciendo, usa usted la mentira y la difamación, que si la ropa usada, que si el Consejo de Salud, que si el, que, que la ropa que vienen que trae contaminada de fuera… Todos los locales que aquí venden lo tienen que ir a comprar fuera.
0: Y bueno, ahí tenemos la postura de esta persona representante de los comerciantes, eh, uno de los, de los grupos de comerciantes que, que, que elaboran en el recinto ferial los viernes aquí en Tizutlán. Y uh, otra de las noticias es que, que tenemos, es que hay un plan de austeridad, austeridad para Tizutlán. Esto debido a que las participaciones federales, es decir, lo que la federación devuelve a, a los estados y municipios, se redujo en 34%. Entonces, esto ha, ha puesto en aprietos pues, la economía, o va a poner en aprietos la economía de, del municipio. Eh, entonces, el presidente municipal pues, presentó un plan en el cual eh, pues, eh, van a seguir una serie de y parece que ya está aprobado, para eh, generar ahorros el primero de ellos eh, fue la reducción del 50% en los salarios de todos los regidores del Cabildo lo que representa un ahorro de un millón y medio de pesos una buena medida eh, uno de ellos se opuso, ahorita vamos a platicar de ello a esta medida eh, eh, ¿qué más? Pues si, hay, eh, pues si hay bajas en el personal no se van a reponer hay una reducción del 30% en la compra de insumos de materiales de oficina una reducción del 40% en el combustible que se usa en áreas como la limpia pública, protección civil, seguridad pública, etcétera. O ya no va a haber rondines, o quién sabe qué va a pasar ahí. Sin combustible no se va a poder, pero bueno. Eh, va a haber también una reducción en un 40% el pago de asesorías legales. Reducción en 30% de servicios de comunicación social. 30% de reducción en servicios de traslados y viáticos. Reducción del 30% a gastos de orden social y cultura. Y cancelación de servicio médico privado, exceptuando en emergencias al personal del ayuntamiento, lo que va a representar un ahorro de 2 millones de pesos. Ese segurito es de servicio médico privado, vaya que, que genera ahorros y es caro. Y bueno, eh, pues les dejo las palabras de, de Carlos Peredo eh, para que lo escuchen de viva voz.
5: todos los municipios, eh, pues probablemente de toda la República eh, vamos a estar sufriendo una escasez de dinero. Eh, la participación federal, que eh, normalmente se ocupa para lo que llamamos gasto corriente, eh, el mes eh, que está en curso, el día 4, recibimos la participación, con una reducción del 34%, 34%. Yo les quiero mencionar a todos ustedes que yo he sido presidente municipal tres veces y es la primera vez en la historia que a mí me ha tocado vivir en esta época moderna, en estos últimos 20 años, donde nos hacen una reducción del 34%. Sin duda esto es derivado de la baja de la economía en los últimos cuatro meses porque la participación se integra de recursos federales que se obtiene del cobro de impuestos, de más de 20 cobros de impuestos federales, entre ellos está gasolina, hospedaje, impuestos especiales y otro sin número de cuentas y que, por la crisis que se está viviendo, eh, nos están reduciendo el 34%. En días anteriores, el tesorero les explicó. en donde también se les explicó que los ingresos propios del gobierno municipal se habían reducido casi en 19 millones de pesos, derivado de que desde el mes de marzo, abril, mayo y junio, llevamos eh, que no hemos cobrado o no habíamos cobrado vía pública, partímetros, eh, lo que llamamos baños públicos, juntas de tránsito y también el movimiento normal de predial pago de agua, pago de impuestos por ISAR de operaciones de compraventa, lo que nos hace en este momento a este gobierno ponernos en una situación crítica, de manera que el cabildo en pleno tomó la sabia decisión de apoyar a un servidor como ejecutivo, pero más que todo también a los trabajadores del Gobierno Municipal, porque la decisión de los regidores fue no correr a nadie, no vamos a despedir a ningún solo trabajador. ¿Cómo poder hacer esto con una economía que el día de ayer todos los regidores apoyaron la propuesta temporal, aclaramos, es temporal, quiere decir que si las cosas cambian, esto se regulariza? De hacer las siguientes reducciones en el presupuesto de gastos a partir de aquí hasta el mes de diciembre, es reducción del 50% de salarios a todos los regidores del Cabildo. Eh, las bajas que se presenten durante el resto de la administración no serán repuestas. O sea, si alguien renuncia o estado de baja, no lo vamos a restituir. Eh, Solamente la reducción del 50% del cabildo representa un ahorro de $1.519.000. La no restitución de personal, calculamos que sean $250.000. Reducción del 30% en la compra de materiales, en lo que va de la administración, o sea, papelería, gastos de limpieza, e equipos menores, calculamos una economía de $309.000. Reducción del 40% del combustible, va precisamente destinado a las áreas que más consumen combustible, que es limpia pública, servicios generales, eh, protección civil y seguridad pública. Vamos a tener un ahorro de 1.100.000 pesos. Reducción del 40% en pago de asesorías legales, 389.000 pesos de ahorro. Reducción del 30% de servicios de comunicación social, Va para los medios, 868 mil pesos. Reducción del 30% de servicios de traslado y viáticos, que es la partida 3.780 mil pesos. Reducción del 30% de gastos del orden social y cultural. Habíamos tenido muchos eventos culturales y nos vamos a tener que suspender. Tendremos un ahorro aproximado de 500 mil pesos. Cancelación de servicio médico privado. Salvo emergencias, vamos a tener un ahorro de 2 millones y mil pesos de aquí al mes de diciembre. Todo esto nos va a permitir un ahorro de casi 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Entonces les quiero decir que eh, nuestro cabildo el día de ayer presentó la síndico municipal, la licenciada Silvia que está aquí presente, todos estos puntos en análisis y estudio con el tesorero, con el contralor, y por eso se tomó esta decisión dura, porque sí nos afecta, y hicimos todos los regidores, y yo como presidente municipal, poner un ejemplo, lo dijo ayer la CÍndico, es temporal, no sabemos si va a durar 90 días, eh, y si no nos vamos hasta diciembre, pero todos vamos a cooperar. Si la crisis fuera superior en los siguientes meses, ya estamos trabajando el siguiente plan, que sería una reducción todavía mayor de algunos gastos de operación. Si esto le pasa al municipio de Tezulán, que tiene ingresos propios por más de 102 millones de pesos al año, yo me imagino la situación tan crítica que tendrán mis amigos presidentes municipales de San Juan Chuteteco, de Chinautla de Tepeyahualco, de Cuyoaco, de Tlatlauti, en donde los ingresos propios de ellos son más bajos. Entonces eh, nosotros eh, como gobierno responsable eh, quisimos adelantar los tiempos, como siempre el municipio de Tizulán va adelante y una muestra de esto es que nuestro cabildo el día de ayer sesiona para inmediatamente poner remedio a este mal que nos va a quejar en los siguientes días. Yo agradezco mucho el apoyo de los regidores. Eh, sí quiero hacer eh, claro que fue una votación de mayoría. Solamente el regidor Landa se negó a, a apoyar este proyecto. Él declinó su voto, no aceptando la reducción de los gastos eh, y de las partidas que mencioné. Eh, del total de Cabildo, 13 votamos a favor. Cosa que yo agradezco muchísimo a todos los regidores de manera muy honesta. Les agradezco, creo que son congruentes con su trabajo y son muy honorables al eh, disponer que ellos mismos se notaron el sueldo. Repito, es temporal, pero con la muestra de nosotros se pone el ejemplo. De aquí en adelante el tesorero tendrá que ir deduciendo partidas y gastos que no son necesarios y de tal manera que podamos equilibrar el barco. Y también invitamos a la gente, al público en general, que ya pueden venir a pagar su agua, sus impuestos, su previal, y que no tendrán recargos, no tendrán multas, que el parquímetro eh, tiene que seguir funcionando, porque el parquímetro, ustedes saben que es un sistema de control de movilidad urbana nos damos cuenta cuando un solo lugar del estacionamiento del centro en un solo día se ocupa a veces hasta por seis, siete y ocho usuarios, esto quiere decir que la gente que viene al centro ocupa el parquímetro, entra al banco, se sube y se va y le da oportunidad que otro entre, ocupe el lugar, se baje a comprar en una farmacia, se baje a comprar al mercado, termina su compra, se sube a su carro y se va. Si nosotros quitáramos el parquímetro como lo propuso el regidor el, el Landa, pues simplemente lo que ocasionaríamos sería, en primer término, dejar de percibir 8 millones al año, que es lo que representa el ingreso de partímetros, pero lo más grave es que afectaríamos al comercio, porque dejaríamos de darle la oportunidad al comercio de tener movilidad urbana, o sea que la gente venga, compre y se vaya. ¿Qué pasaría si lo quitáramos? Al otro día, todos los que trabajan en bancos, en oficinas, en comercios, traerían sus carros y los pararían enfrente de sus negocios, no pagarían nada y le quitarían ese espacio a la gente que viene de fuera a comprar. Creemos que la medida sana es que el partímetro siga, porque nuestra ciudad es una ciudad culta, es una ciudad que ya se acostumbró a un sistema de desarrollo urbano moderno, que permite la movilidad urbana. También al mismo tiempo les informo que tuvimos una solicitud de permiso del señor Peña, nuestro regidor de Hacienda, ¿sí? que aquí está, y que también quiero aclarar públicamente que él es una persona que es empresario de la maquila y después de cuatro meses de no tener trabajo decidió ahorita de aquí a diciembre eh, tomarse un espacio para dedicarse a su negocio. Y por eso nos solicitó el permiso de manera muy atenta y nosotros de manera muy atenta se lo dimos. Entonces, este, para que también lo sepan, ¿sí? y eh, nos ponemos a sus órdenes, eh, trataremos de que eh, ciudad siga funcionando bien todos los servicios municipales, la seguridad pública, y que eh, estamos a la espera de que la pandemia termine y que nuestra ciudad yo creo que va a tener mucho éxito, Estamos viendo que la industria maquiladora, que es sin duda el puntal más importante de este va a la alza. Hay buenas noticias. Hay muchas empresas maquiladoras que ya están empezando a exportar nuevamente y si nuestra ciudad logra ese cometido, volveremos a tener una economía fuerte. Yo le deseo a todos los industriales de la maquila el mayor de los éxitos y nosotros como gobierno tenemos pendientes de atenderles, de ayudarles con toda la normativa que a través de la regidora Marilín Ballesteros estamos asesorando desde el comercio más pequeño, la parroquia, la iglesia cristiana, así como a todo el comercio establecido. Todos pueden trabajar siempre y cuando cumplan de manera satisfactoria las normativas que nuestro gobierno impuso. Si todos nos hacen caso, también le deseo al éxito el éxito a todos los comerciantes, a todos los mercados que de manera responsable ya empezaron a trabajar yo espero que en dos tres semanas nuestra ciudad ¿sí? se reactive económicamente y vuelva a ser la perla de la sierra el ejemplo comercial industrial y comercial de toda nuestra región muchas gracias
0: y bueno ahí tenemos a Carlos Peredo eh, presentando los puntos de su plan de austeridad, a, al cual uno de los regidores opuso, especialmente porque pues, eh, se, iba a dar una se va a dar una reducción del 50% de los sueldos de los regidores. Entonces, eh, pues, eh, encuentro normal ¿no? que alguien respingue por ver su salario recortado, pero bueno... En el caso de los políticos, eh, pues la, genera una percepción negativa en la población, en la sociedad, puesto que se percibe que no hay una sensibilidad al respecto. Es decir, si toda la población está haciendo un esfuerzo y se si está viendo afectada, incluso algunas personas necesitan despensas regaladas para poder subsistir esta crisis, eh, pues se ve mal que, que una persona que pues en general vive cómodamente, pues no quiera participar de pues del sacrificio común, eh, general eh, del sacrificio, digamos que del común de la gente, entonces bueno, esta persona es Armando Landa pero, bueno eh, se dieron una serie de comentarios en redes sociales bastante negativos respecto a su postura pero salió a, a, a explicar por qué, por qué no estaba de acuerdo con este plan y lo entrevistaron y es porque él había eh, eh, hecho otro plan económico para eh, pues apoyar justamente la economía de las familias tezotecas, entonces eh, pues tal vez eh, de alguna manera tuvo sus razones para hacerlo pero bueno eh, en general la percepción es negativa no pero ok eh, les vamos a, le voy a les voy a dejar eh, la entrevista que le hicieron en, en la que él expone eh, los puntos de su, de su plan económico que al final ya no fue eh, aprobado parece ser que va a seguir eh, peleando para que se aprueben algunas de sus medidas, algunas de las cuales son bastante buenas, como por ejemplo, eh, que se cancele el cobro de parquímetros de aquí a diciembre, ese es uno de, de, de los puntos que, que él maneja, y bueno, se los dejo para que lo escuchen.
6: Bueno, primero déjame decirte que, que es una propuesta que se presentó en la sesión de Cabildo, o sea, que poner el contexto, ¿Sí? en la sesión de Cabildo pasadas un par de semanas, presentamos esa propuesta que es firmada, que es presentada, a lo mejor lectura, pero es presentada, por seis de nosotros como regidores. Bien. Eh, en esa propuesta, efectivamente, vienen cinco puntos que son sugerencias o aportaciones que nosotros consideramos que son necesarias, no, no propiamente que las hayamos diseñado, las hemos recuperado de la ciudadanía, porque al final de cuentas es nuestro trabajo como regidores. Somos la voz de los ciudadanos. Entonces, Totalmente de acuerdo. Creo que ahí en redes sociales o en las pláticas encuentras propuestas que, que vale la pena este, llevarlas al Cabildo y a discutirlas y, y ¿por qué no? a, a hacerlas, ¿no? Entonces, son cinco acciones de gobierno que nosotros proponemos. Que, que consideramos pueden ayudar a la reactivación económica de, de, de Ciutlán, de buena parte del municipio, eh, avalará desde luego por acciones del gobierno municipal. El tema de los parquímetros es un tema delicado, sí. sensible, bueno, inclusive nosotros como municipio que vamos de reactivar el cobro eh, en estos días. Eh, se supone que los parquímetros debieran de funcionar al revés, se supone que los parquímetros deberían de mejorar el flujo vehicular, uh -huh. Porque te estacionas y en lugar de que tengas ahí tu carro dos o tres horas, como te cuesta? Bueno, pues nada más a lo que vas, es, eh, tomas tu carro y, 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 te y te retiras. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que sí es un perjuicio muchas veces para la economía del ciudadano. Uh -huh. Y que en estos momentos está muy desgastada la economía de estos. O sea, Entonces consideramos que, que como propuesta, claro, someterla a un estudio, a ver los compromisos que hay, ver, porque es un ingreso propio que necesitamos como municipio, este, pero realmente era que, que pudiera omitirse su cobro de aquí a diciembre. Excelente. Entonces, bueno, habría que, hay que platicar en la próxima sesión con los compañeros. O Se necesitan ocho votos para, para que pueda pasar una, una propuesta y bueno y vemos cómo, cómo pasa, ¿no? O, o qué modificaciones le podemos hacer este, en cuanto al tiempo, en cuanto a los porcentajes. Habría, habría que ver qué podemos hacer. Pero de inicio, nosotros consideramos que, que no debería haber de aquí a diciembre. La licencia
2: mercantil, 25% de
6: descuento, ¿no? Sí, y en el dictamen de protección civil. ¿Por qué razón? Porque son gastos fijos que tienen nuestros amigos, los comerciantes, los prestadores de servicios, en fin, todos los, que, los profesionistas independientes, todos los que tienen un establecimiento fijo en el centro de la ciudad pagan esta licencia. Consideramos que han estado cerrados ahorita por ese tema de la, de la contingencia, que les ha reducido su, su trabajo, que uh -huh. están trabajando en horarios que ya no son continuos, sino que se han reducido. Entonces pensamos que podemos apoyarles con, eh, perdonando el, no perdonando, disculpando el cobro de un 25%. En, en compensación Este tiempo que ellos no han trabajado ¿no? Hay proveedores locales sí. que, 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 que Vamos a consumibles este, Diferentes cosas que adquiere el, el ayuntamiento Papelería este, Plásticos este, No sé, en fin Hay un gran número de, de cuestiones este, De proveedoría local Entonces, Lo que nosotros proponemos es que estas compras se hagan Únicamente con proveedores locales O me los proveedores, los proveedores locales Y preferentemente que se haga equitativamente, no con uno solo, sino que puedas distribuirlo. O sea, si vas a... Voy a inventar una cantidad. Uh -huh. Si vas a comprar 100 mil pesos este, de cierto producto en un mes, no se lo compras uno solo. Uh -huh. Compraselo dos o tres o cuatro, que, que de esta manera vas ayudándolo en su economía y vas ayudándolo a que conserve las fuentes de empleo. Sí, hasta donde se pueda, donde la reglamentación vigente lo permita este, que la asignación de las obras sea para empresas locales de, de la misma, con el mismo origen, que pueda beneficiarse el empresario tesioteco, pero además que, que podamos asegurarnos de alguna manera que ese empresario tesioteco tenga empleados a en el municipio, para que no únicamente se beneficie al empresario, sino también al empleado y indirectamente a, a su familia. ¿no? Bueno, nosotros consideramos que de aquí a diciembre podemos mantener tres, eh, proponemos inclusive eh, tres, este, tres programas municipales, uno de ellos tiene que ver con, con personal de apoyo al tema de vialidad, de orden vial, y de los filtros sanitarios en los accesos a la ciudad, porque podemos emplear gente que ha perdido su empleo ahí temporalmente. También tenemos otro que es sobre el apoyo a la supervisión de las medidas sanitarias a los establecimientos, que es algo de lo que hemos padecido en estas últimas semanas. De repente el personal ahora, ahora con, con la labor que están haciendo de, de la verificación de las normas sanitarias, estamos recurriendo a personal del ayuntamiento y están dejando de hacer sus actividades normales por salir a, a verificar uh -huh. los, los diferentes locales comerciales, ¿no? Eh, entonces pensamos que, que podemos contratar a cierto número de personas para que puedan recorrer eficientemente tanto la ciudad como juntos auxiliares verificando las medidas y también invitando y, en, y explicándole a quienes no están enterados de cómo tienen que hacerlo para que se cumplan. Se trata de que cuidemos la salud y, y por otro lado que beneficien a esas personas. Y el tercer programa... Sería un programa de, de pintura en guarniciones, en cajones de estacionamiento, en líneas viales. Eh, yo creo que esto es importante porque el, el presidente municipal ha hecho un gran esfuerzo para poder sí. este, mejorar sí. la imagen urbana. Si te das cuenta, se mejoró la imagen de la Plaza de Toros, el centro del de ferrocarrilero, sí, se están trabajando sobre el recinto ferial. Aquí en el centro de la ciudad, en el de Altagracia, tenemos las mejoras que se dicen en a Plaza Cívica, inclusive el mismo... Palacio Municipal, entonces se ha invertido en eso Las luminarias, sobre la calle Cuctemoc, las fachadas Entonces de verdad ha sido un trabajo importante Que a lo mejor como estamos en todo no se nota Pero consideramos Que también contribuyendo a esa imagen urbana Y no únicamente del centro, sino de diferentes partes Podemos, que la ciudad se vea limpia Que se vea bien pintada, que se vea trabajo Tengo dentro de lamentablemente Ya no pudimos discutirlas en la sesión pasada Por ahí una premura de tiempo Pero cinco de mis compañeros Seis, conmigo firmamos el, el documento. Yo creo que es visto con buenos ojos. Yo, yo, hay que entender que ha cambiado la situación económica por, por el recorte que hubo en las participaciones federales. Que el presidente municipal lo, lo hizo público el día lunes, siendo que habíamos tenido una reducción del 33-34%. Entonces, este, hay que entender también el nuevo contexto. Pero, pero desde luego que mis compañeros con los que platicamos estos puntos pues, estuvieron de acuerdo con ellos.
0: Otro tema que se dio en la semana, no precisamente de Tichotlán, sino más bien que afecta a la capital del estado fue que pues Barbosa decretó que eh, la industria automotriz no puede regresar a trabajar eh, debido a al, pues, la alta posibilidad de contagios y bueno pues porque agrupa una gran cantidad de personas lo mismo que las maquilas ¿no? entonces eh, esto generó una, una reacción por parte de la Coparmex, Puebla y eh, se, se publicó un escrito en el que pues eh, se dice que han pasado ya tres meses de inactividad eh, y que la situación es insostenible prácticamente porque exhortaban al gobierno del estado de Puebla que se constituya un consejo temporal de retorno a la nueva normalidad en el que participen autoridades de los diferentes órdenes y niveles de gobierno organismos empresariales y expertos en, en la materia eh, esto con eh, la finalidad de que pues se vaya viendo la manera de regresar a las labores porque tanto los obreros, tanto los trabajadores como las empresas eh, pues están sufriendo y la verdad es que sí es insostenible vamos a ver lo que dice posteriormente el gobierno del estado me imagino que va a ceder aunque sea un poco porque en general eh, pues todos necesitan del trabajo y seguramente se adoptarán una serie de medidas para eh, eh, regresar al mismo por otro lado, eh, no sé si recuerdan, hace algunos meses eh, hubo un asalto en el Cerro aute en el que una persona perdió la vida, eh, si no mal recuerdo, y otra persona desapareció. Una, esa persona es Angie, Angie Landa, eh, y de la quien pues no, no se sabe absolutamente nada. Ya han pasado cinco meses, no, pues no se han encontrado rastros, o sea, no se ha encontrado el cuerpo en caso de que estuviera pues, fallecida, no se sabe absolutamente nada. Y pues los familiares y amigos de esta mujer pues se han manifestado nuevamente eh, para que las autoridades los ayuden a continuar las investigaciones, es un tema lamentable especialmente porque el Cerro Chinaptlas hace algunos años era pues un digamos que un lugar de, de, conviv de sana convivencia, de, de desaparecimiento para las familias y de ejercicio para quienes gustaran subir y eh, hacer algún ejercicio eh, acondicionamiento físico y también para disfrutar de, de los excelentes y preciosos paisajes que ofrece eh, la cima de este cerro y hoy en día pues es uno de los iconos de la inseguridad de la región lamentablemente entonces bueno pues ahí está la cuestión ojalá pues, se den avances en, en la materia y las autoridades eh, najan algo de hormiga al respecto otra cuestión regional es que elementos de seguridad pública bloquearon el paso a Tianguisas en Cuetzala, en algo que ya hemos de lo que hemos hablado que es anticonstitucional eh, sea quien sea, nadie puede bloquear eh, ni violar tu derecho a libre tránsito. Entonces, que lo haga la policía municipal, y de manera así evidente, es algo re probable, to totalmente. Pero bueno, eh, supongo que se interpondrán algunas denuncias, una serie de comentarios, y bueno, esa es la cuestión en Cuetzalan eh, También nos mencionan que... Eh, dos eh, vendedoras ambulantes están retornando a las calles en, en un 50% eh, después de dos meses de, de prácticamente no permitirles ejercer su oficio o profesión y que eh, pues se, será con pues, todas las medidas de seguridad ¿no? ya saben cubrebocas gel desinfectante sana distancia etcétera y bueno est estoy leyendo apenas justo justo apenas que eh, hace ratito bueno hace rato hablábamos acerca del hoy no circula y de lo funesto que podía ser para elevar los contagios eh, pues justo hace unos minutos el gobernador eh, Barbosa eh, da por cancelado el hoy no circula aquí en el estado de Puebla me imagino que hoy mismo saldrá el decreto al respecto hoy 15 de junio y eh, pues ya a partir de hoy se, se cancelará esto. Y pues las razones son las mismas que se han dado, ¿no? Que las personas que antes podían ir al trabajo a sus actividades normales, pues podían hacerlo en su propio auto eh, y ahora pues tienen que usar el eh, transporte público poniéndose en riesgo a ese mismos si y poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, pues, eh, pues parece ser que llevo a, algún tipo de razonamiento en el Ejecutivo del Estado de Puebla y eh, se ha cancelado.
7: Vamos a emitir un decreto para cancelar el programa Hoy no circula. Cancelar el programa Hoy no circula. Ya sirvió y sirvió mucho. Bajó la movilidad, nos sirvió para controlar la curva en su momento mantuvo, diría yo, niveles de movilidad motora en ritmos nunca vistos en Puebla y en el Estado, pero hoy provoca efectos al revés, porque el hoy no circula hace que quien no tiene manera de ir a su trabajo porque solo tiene un coche, lo haga en transporte colectivo y ese transporte colectivo le provoca más riesgos. Por eso a partir de hoy no se aplica ya en el estado de Puebla, el programa hoy no circula.
0: Y bueno, en general creo que ha sido todo por hoy, ha sido una semana o fue una semana con uh, algo de información, vamos a ver lo que nos depara esta semana y ya nos estamos viendo el próximo lunes o martes ¿no? dependiendo de cómo estén las cosas um Recuerden eh, seguirnos en las redes sociales, TessuCast, nos encuentra como Tsucas en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, eh, denos un me gusta en la página de Facebook, síguenos en Twitter eh, y obviamente también eh, puedes escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en una serie de servicios de audio para que descargues el podcast y te lo lleves a caminar, a correr, a hacer ejercicio, a otras cocinas, etcétera. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana.